0: alle Jahre wieder feiern wir Weihnachten. Für mich ist es das 53. Haben nicht alle so ganz bewusst mitbekommen, aber obwohl es schon das 53. ist, ist es trotzdem nie langweilig geworden. Und dieser Zauber, diese, diese Spezialität von Weihnachten, sage ich mal, die ergreift mein Herz immer wieder. Und es hat nicht so sehr viel zu tun mit den schönen äh, Kerzen und den Lichtern und den Dekorationen. Das ist auch schön in dieser dunklen Zeit. Und wenn ich ganz ehrlich bin als Kind, da waren auch die Geschenke viel interessanter als alles andere. Aber seit ich den Herrn Jesus persönlich kennenlernen durfte, hat Weihnachten für mich eine ganz neue Dimension bekommen. Ein Höhepunkt des Jahres. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, ich habe mich in diesem Jahr ein bisschen mit Kirchengeschichte beschäftigt, auch mit dem Kirchenjahr. Habt ihr das vielleicht gehört, dass es ja eine Kirchenjahreszählung gibt, die beginnt ein bisschen anders als unsere Jahreszählung. Die beginnt nicht am 1. Januar, das Kirchenjahr beginnt am 1. Advent. Dann beginnt das Kirchenjahr, also vor vier Wochen etwa. Und der erste ganz große Höhepunkt ist die Weihnachtsfeier. Also das Kirchenjahr beginnt mit dieser großen Feier der Geburt Jesu. Alle Jahre wieder feiern wir Weihnachten. Alle Jahre wieder. Hoffentlich ist das noch so wünschen wir uns ein schönes Weihnachtsfest. Das muss man aufpassen heute. man darf ja fast nicht mehr schöne Weihnachten sagen. Schöne Feste ist noch fast das höchste, was man sagen darf. Ich sage trotzdem schöne Weihnachten. frage mich aber ja Wissen wir eigentlich, was das Wort Weihnachten heißt? Woher das eigentlich kommt? Weihnachten wir sprechen davon, Wissen wir, was es bedeutet. Das Wort Weihnachten kommt aus dem zwölften Jahrhundert und zwar aus einem Gedicht eines bayerischen Sängers. Und ich lese mal den Originalton, also ich habe jetzt keinen grammatischen Fehler drin, ich spreche Hochdeutsch ein bisschen, aber ich lese es in Althochdeutsch, okay, so wie er es geschrieben hat. Er ist gewaltig und ist stark, der Zewienat geboren ward. Das ist der heilige Christ. Ja, lobt ihn alles, das dir ist. Habt ihr es verstanden? Schon. Und habt ihr den wichtigen Teil gehört? Sevien naht. wiehen naht. Von da kommt unser Wort Weihnachten. Und Sevien naht im Althochdeutschen bedeutet die heilige Nacht. Gott ist heilig. Und er hat an diesem, in dieser Nacht etwas getan und darum gehört diese Nacht zu ihm. Es ist eine heilige Nacht. Heilig bedeutet ja auch abgesondert sein, auf die Seite gelegt sein für einen ganz speziellen Gebrauch. So Weihnachten bedeutet nichts anderes. Es ist die Nacht, wo Gott etwas ganz Spezielles, etwas ganz Abgesondertes für ihn tun will. Etwas, das diese Nacht anders macht als alle anderen Nächte. In dieser Nacht hat Gott Geschichte geschrieben. Das war ja das Thema in den Predigten in den letzten Wochen. Gott schreibt Geschichte. Er schreibt Geschichte mit einfachen Menschen. Und ich möchte das heute Morgen ein bisschen verlängern, auch in die Weihnachtsgeschichte hinein. Und möchte euch über diese Weihnachtsgeschichte ein bisschen etwas sagen, wie Gott das geplant hat, wie Gott das schon lange voraus festgelegt hat und wie Gott dann einfache Menschen gebraucht hat, dass Weihnachten überhaupt zustande gekommen ist. Alles, was im Vorfeld dieser Nacht, alles, was in dieser Nacht und alles, was nach dieser Nacht geschehen ist, hat seinen Ursprung in Gott. Das sind nicht Zufälle. Da hat Gott ein Drehbuch geschrieben und Gott hat einen ganz klaren Plan gehabt und den wollen wir ein bisschen versuchen zu verstehen heute Morgen. Und weil ich möchte, dass wir wirklich vor Augen haben, dass Gott eben durch einfache Menschen wirkt, dass Gott seine Geschichte schreibt durch einfache Menschen, werden wir heute Morgen eine lebendige Krippe haben. Ich habe jemanden eingeladen, Und sie werden einfach so hinter mir sein und mir ein bisschen helfen bei der Predigt, dass wir uns daran erinnern, er braucht einfache Menschen, um seine Geschichte zu schreiben. Ich möchte einen Text lesen, den wir vielleicht im ersten Moment gar nicht so mit Weihnachten in Verbindung bringen. Es ist nicht aus dem Matthäusevangelium, auch nicht aus dem Lukas-Evangelium. Es ist ein Text des Apostels Paulus. Galater 4, Vers 4 und 5. Du kannst dir diesen Text aufschlagen, wenn du eine Bibel dabei hast. Galater 4, die Verse 4 und 5. Es ist der Blick, den Paulus auf Weihnachten wirft. Als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Diese beiden wichtigen Verse. Und ich möchte aus diesen Versen ein paar Gedanken mit euch teilen. Das erste und wichtigste Mal zuerst, Gott bestimmt die Geschichte. Das haben wir ganz am Anfang dieses Verses gelesen. Gott bestimmt die Geschichte. Als die Zeit dafür gekommen war, sagt Paulus in diesem Galaterbrief. Im Griechen steht hier, als die Zeit erfüllt war, als der genau richtige Zeitpunkt gekommen war, als in Gottes Timing, in Gottes Drehbuch alles gestummen hat, hat er seinen Sohn gesandt. Er ist es, der die Initiative ergriffen hat. Er ist es, der gesagt hat, jetzt geschieht etwas. Und wir müssen eine Sache verstehen. Gott handelt immer zum richtigen Zeitpunkt. Weil er der ist, der alles sieht. Er weiß alles, was war, was ist und was sein wird, weil er ewig ist. Wird er immer zum richtigen Zeitpunkt handeln. Wir als Menschen können das oft nicht nachvollziehen, weil wir denken, die Umstände sind nicht perfekt, die Situation könnte besser sein. Aber von Gott und seinem Standpunkt aus war der Zeitpunkt perfekt. Ich meine, menschlich gesehen hätte man sagen können: Jetzt schaut euch mal die beiden Armen an. Die gute Dame hochschwanger, die muss jetzt von Nazareth nach Bethlehem heruntergehen zu Fuß, keinen Bus, kein Flugzeug, kein irgendwas zu Fuß da runtergehen hochschwanger, einfach weil irgend so ein Kaiser das Gefühl hat ich will mal wieder alle zählen, die nach Bethlehem gehören. Und dann kommen sie an und sie finden keinen Unterschlupf. Alle Zimmer sind besetzt. Und sie landen irgendwo an einem Ort, wo sonst die Tiere sind. Und da, weit weg vom Geschütz, gebiert sie ihr erstes Kind. Und sie legt dieses Kind nachher in einen Futtertrog. Das ist eigentlich der Originaltext da. Es war nicht eine Krippe, wie wir sie hier sehen. Es war ein Futtertrog am Boden, wo die Tiere draus gefressen haben. Das war das Einzige, was da war. Menschlich gesehen sagen wir, völlig falscher Zeitpunkt. Völlig falsch von Gott her gesehen, war es der absolut richtige Zeitpunkt. Es gab etwas, was es vorher noch nicht gegeben hat. Die sogenannte Pax Romana, der römische Frieden. Die ganze fast die ganze damals bekannte Welt war in einem Frieden, man konnte sich bewegen, man konnte herumreisen, man war frei. Alles war mit Straßennetzen wunderbar aufgebaut. Das war der ideale Zeitpunkt, um den Sohn Gottes zu senden und dann auch die Botschaft seines Kommens auf der ganzen Welt weiterzugeben. Gott hat gesagt, jetzt ist der richtige Punkt. Wir haben oft das Gefühl, vielleicht hast du das Gefühl heute Morgen, Gott hätte schon lange handeln sollen. Er kommt zu spät. Bitte nimm diesen Gedanken mit, Komm, Gott kommt nie zu spät. Aus unserer Sicht vielleicht schon. Er kommt immer zum perfekt richtigen Zeitpunkt, weil er ein planender Gott ist. Weil er ein Gott ist, der gute Gedanken hat über jeden Menschen. Darum hat er seinen Sohn gesandt. Auch über dir hat er gute Gedanken. Er kennt das Drehbuch deines Lebens. Er weiß, wo er dich haben möchte. Und er wird zum perfekt richtigen Zeitpunkt handeln, auch in dein Leben hinein. Um, um uns das immer wieder klar zu machen, hat er seinen Sohn auf diese Welt gesandt. Damit wir erkennen und sehen, wie wie wichtig wir in seinen Augen sind. Es war nicht genug, einen Engel zu schicken. Es war nicht genug, irgendwie einen Brief zu schicken. Er kam selber in der Gestalt seines Sohnes auf diese Erde, um uns klar klarzumachen, ich bin der Herr, der einen Plan hat für dein Leben. Ich bin der Herr, der die ganze Geschichte in seiner Hand hält. Und ich handle zum richtigen Zeitpunkt. Aber es ist interessant, wenn wir ein bisschen weitergehen bei diesem Gedanken, dass Gott eben durch einfache Menschen handelt. Er handelt durch einfache Menschen. Ja, er hat den Zeitpunkt gesetzt. Das war der perfekte Zeitpunkt. Das war absolut richtig. Aber dann sagt uns Paulus etwas Interessantes Er sandte seinen Sohn. Und dieser Sohn wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Das heißt, Gott hatte einfache Menschen ausgesucht. Darum diese lebendige Krippe, dass wir daran denken. Gott hat zwei junge Menschen ausgesucht, die ihm helfen sollten, seine Geschichte zu schreiben. Gott hat alles geplant. Gott hat das Drehbuch geschrieben. Aber die Verfilmung oder die Action oder das Realitätsleben kam erst dann, als diese normalen, einfachen Menschen bereit waren, einzugehen, auf das, was Gott ihnen sagte. Auf das, was Gott ihnen geschenkt hat. Er beteiligt sie. Und wir kennen diese beiden normalen Menschen unter dem Namen Josef und Maria. Und manchmal sind die so bekannt, dass wir ein bisschen vergessen, um was es ging. Ich möchte ich sie euch ein bisschen vorstellen. Wir haben den Josef. Die Bibel sagt von ihm, er war ein aufrichtiger Mann. Ein Mann, der die Gerechtigkeit liebte. Ein Mann, der tun wollte, was Gott sagte. Und er war auch ein glücklicher Mann. Wisst ihr warum? Er war verlobt. Jetzt schaut sie euch doch mal an. ist doch klar, dass er glücklich ist. Und so lebt er. Bis eines Tages. Der absolute Schockmoment. Meine Verlobte ist schwanger. Ja, hallo. Jetzt hat er überlegt. Ja, von mir nicht. Das hat er gewusst. Von mir nicht. Und so viel hat auch der gute Josef damals schon gewusst. Damit sie schwanger wird, muss ein Mann beteiligt sein. So irgendwie. Ich war nicht. Sprich, es war ein anderer. Und für ihn war eines klar. Diese Verlobung löse ich auf. Die löse ich auf. Und weil er ein gerechter Mann war. Weil er suchte, was Gott wollte, hat er einen Weg gesucht, wie er das machen konnte, ohne dass die Maria ihr Gesicht verliert. Ohne dass alle nachher über sie lachen. Er hat einen Weg gesucht. Die Bibel sagt uns nicht, was er genau überlegt hat, wie er das genau machen wollte. Die Bibel sagt uns etwas Interessantes. Dass dieser Josef einen Traum hat. Gott Begegnet ihm, du kannst das nachlesen im Matthäus-Evangelium im ersten Kapitel. Gott begegnet ihm im Traum und er sagt, Josef, nimm die Maria zu dir. Das, was in ihrem Leib wächst, ist von Gott. Es ist gezeugt durch den Heiligen Geist. Sie trägt das, was ich wollte, in ihr. Nimm sie und nimm sie auf. Und wir lesen das so locker dass dieser Josef dann aufsteht und genau das macht. Sind wir uns bewusst, was das für ihn bedeutet hat? Entweder haben die Leute gedacht, dieser Mann hält sich nicht an die Gesetze Gottes, er kann nicht mal warten, bis sie verheiratet sind. Oder sonst haben sie gedacht, das ist ein fertiger Löhli. Der heiratet der eine, die von einem anderen schwanger ist. Das war diesem Josef egal. Ein einfacher Mann. Er hat die Stimme Gottes gehört und er hat gesagt, Herr, ich bin nur ein einfacher Zimmermann. Ich habe dich gehört, ich werde sie zu mir nehmen, ist mir egal, was die Leute sagen. Ich will das tun, was du mir sagst und ich will Geschichte schreiben mit dir zusammen. Und dann haben wir die Maria. Schaut sie euch mal an. Eine junge Dame, auch happy, war ja auch verlobt, oder? Und sie bekommt Besuch von einem Engel. Fürchte dich nicht, Maria. Du wirst schwanger werden. Und das Interessante ist, ist, dass die Maria gibt ja eigentlich fast dasselbe wieder, was der Josef. Der, der redet übrigens nie, der Josef. Ist das aufgefallen? Der redet nie. Der redet nie. Ein Mann der wenigen Worte, aber ein treuer Mann. Aber die Maria, die sagt natürlich, ja hallo, wie soll das gehen? Ich habe noch nie was mit einem Mann gehabt. Ich war noch nie mit einem Mann zusammen. Und der Engel sagt dir, du wirst schwanger werden, weil der Heilige Geist über dich kommt. Und der Heilige Geist wird dieses Kind in dir zeugen. Und diese Maria, sie ist genauso wie ihr Verlobter Josef, eine einfache Frau. Aber eine Frau, die tun will, was Gott sagt. Und sie sagte etwas ganz Interessantes. Ich lese euch mal diesen Text, Lukas 1, Vers 38. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hier love, verließ sie der Engel. Sie wusste ganz genau, in der damaligen Zeit für eine Frau, Schwangerschaft vor der Ehe kann im schlimmsten Fall den Tod bedeuten kann bedeuten, gesteinigt zu werden, weil man das Gesetz Gottes gebrochen hat. Wenn es nicht so schlimm kam, dann hat es auf jeden Fall aber geheißen Ausgrenzung und Ablehnung. Nicht ernst genommen. Kein guter Leumund, würde man heute sagen. Diese junge Frau war bereit, zu sagen, Herr, ich bin eine einfache Frau, aber wenn du zu mir sprichst, ist mir egal, was Menschen sagen. Ich werde es tun. Es geschehe mir nach deinem Wort. Herr, du bist der Herr meines Lebens. Ich gehöre dir. Gott hat diese einfachen Menschen genommen. Übrigens interessant, wenn ich vorher gesagt habe, der Josef redet nie in der Bibel. Die Maria redet auch gar nicht so viel. Und wisst ihr, was sie jedes Mal, bis auf zweimal, wenn sie etwas sagt, mit zwei Ausnahmen, sagt sie eigentlich immer dasselbe. Sie weist immer auf Jesus hin. Nie auf sich. Die ist nie gekommen und sagt, hey Mann, ich bin im Fall die Mutter. Sie hat immer auf ihn hingewiesen, weil sie genau wusste, es geht gar nicht um mich. Der Josef wusste auch, es geht gar nicht um mich. Es geht um das, was Gott in uns getan hat. Und das, was Gott tun wird durch dieses Kind, das auf die Welt kommt. Gott schreibt Geschichte. Er schreibt Geschichte mit einfachen Menschen. Und weißt du, was das Schöne ist? Er schreibt Geschichte für einfache Menschen. Denn alles, was an Weihnachten geschehen ist, ist für einfache Menschen geschehen. Als die Zeit erfüllt war hat Gott seinen Sohn gesandt, von einer Frau geboren, unter dem Gesetz, damit die, die unter dem Gesetz sind, frei werden können. Das, ist das ganze Ziel, Gott hat die Menschen gesehen. Und ist was mir so groß geworden ist in der Vorbereitung für diese Weihnachtsbotschaft, wenn wir an Josef und Maria denken, sie haben gehandelt, weil Gott geredet hat. Weil Gott etwas gewirkt hat, haben sie gehandelt. Und Mir wurde so bewusst, dass Weihnachten möglich geworden ist, weil Gott gehandelt hat auf das Wirken des Menschen. Wir haben auch gewirkt. Wir haben auch ein Leben gelebt. Wir haben auch Taten getan. Nur haben uns diese Taten und dieses Wirken und diese Entscheidungen unseres Lebens weit von Gott entfernt. Das ist was die Bibel uns erklärt. Der Mensch in seinem Herzen hat diese rebellische Ader, diese autonome Ader. Ich will selber sagen, was da läuft. Ich bin selber der Chef meines Lebens. Ich nehme die Dinge in die Hand. Gott brauche ich nicht. War schon im Garten so. Die haben gesagt, brauchen wir nicht. Wir wissen selber, wie es läuft. Und die Bibel braucht uns einfach immer wieder dieses Bild und erklärt es uns. Diese Entscheidung gegen Gott hat die Beziehung zu ihm getrennt. Das heißt, der Mensch, der angelegt ist auf Gott, der Mensch, der von Gott erlebt, der Mensch, der von Gott geschaffen ist, hat sich getrennt von seinem Schöpfer, eigentlich von der Quelle des Lebens. Und er versucht, das Leben selber in den Griff zu bekommen. Und er versucht, irgendwo die Dinge richtig zu machen. Und die Menschengeschichte ist in großen Teilen eine Geschichte des Scheiterns, weil er merkt, ich schaffe es nicht. Ich meine, muss jetzt niemand die Hand erheben. Aber wie viele Male haben wir uns vorgenommen, das mache ich nicht mehr. Ich will das nicht mehr machen. Ich will anders sein. Und wir haben uns so Mühe gegeben. Und irgendwann hat es dann eben nicht mehr geklappt. Und wir merken, meine, wer, wer, will, wer will schadenfreudig sein? Hoffentlich niemand von uns. Und trotzdem ist es ja interessant, wie diese Fail-Videos auf YouTube... Bei allen so beliebt sind. sind diese Videos, wo du schauen kannst, wie Leute stürzen und Unfälle passieren. Und das finden wir unheimlich lustig. Und das zeigt uns etwas von, wir freuen uns, wenn es dem anderen schlechter geht. Die Bibel sagt, wir sollen uns freuen, wenn es ihm besser geht als uns. Ja? Merken wir etwas in unserem Herzen? Und genau darum und für solche Menschen, für mich und für dich, hat Gott seinen Sohn gesandt und Geschichte geschrieben, weil er wollte, dass wir wieder zurückkommen können zu ihm. Nun sagt die Bibel, es ist unmöglich menschlich gesehen. Und darum ist die menschliche Geschichte auch immer die Geschichte von Religion. Religion ist immer der Weg, die Taten, die Werke, die ein Mensch gehen will, um zurückzukommen zu Gott. Er versucht alles richtig zu machen, er versucht Opfer zu bringen, er versucht zu beten, zu fasten, weiß ich was, Werke, um Gott zu gefallen. Die Bibel sagt, das langt nicht, es reicht nicht, kein Werk wird jemals reichen. Wir sind getrennt. Darum gibt es ein Evangelium, das die Dinge eben umdreht und sagt, hey, Religion ist der Versuch des Menschen zurückzukommen zu Gott. Evangelium ist der Weg, den Gott gegangen ist, um den Menschen zurückzuholen an sein Herz. Das ist der große Unterschied. Darum ist Weihnachten Evangelium. Gott ist gekommen. Gott ist gekommen, um den Menschen, der nebenan steht, der offside ist, der abseits des Weges geraten ist, wieder auf den Weg zurückzubringen. Es Ist interessant, wie Jesus das sagt im Johannesevangelium, eine der bekanntesten Bibelstellen, die es überhaupt gibt. Ich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg. Neben mir gibt es keinen Weg. Neben mir gibt es keinen anderen. Ich bin der richtige Weg. Ich bin die Wahrheit. Neben mir gibt es keine letztgültige Wahrheit. Ich bin die letztgültige Wahrheit. Und ich bin das Leben. Echtes Leben gibt es nur bei mir. Und niemand kann zum Vater kommen, außer durch mich. Das ist Weihnachten. Und Gott hat alles möglich gemacht. An Weihnachten schreibt Gott Geschichte. Und er schreibt die Geschichte. Der Erlösung. Und ich möchte, dass wir verstehen, dass dieses kleine Baby, das am Weihnachten auf die Welt gekommen ist, darf ich es mal ein bisschen haben, dieses Baby? Dieses kleine Baby, sein Name ist Jesus, auf diese Welt gekommen ist, um dich und mich zu erlösen auf diese Welt gekommen ist, um sein Leben zu geben, damit wir leben. Paulus sagt im Galaterbrief, er sandte seinen Sohn, um die freizukaufen, die gefangen sind. Um die zurückzubringen in das Haus des Vaters, die nicht mehr in dieses Haus hineingehören. Freikaufen, dieses Wort, das Paulus braucht, bedeutet, auf einen Sklavenmarkt zu gehen, den Preis zu bezahlen für diesen Sklaven, für diesen Menschen, der keine eigene Freiheit hat, für diesen Menschen, der nicht selber leben kann, wie er will, für diesen Menschen, der gebunden ist, der Eigentum ist, und den Preis zu bezahlen, damit er Eigentum Gottes wird. Jesus hat diesen Preis bezahlt. So viel Zeit muss sein. Ich habe es noch nicht verlernt. Jesus ist gekommen, um dich und mich freizukaufen. Von unseren Gebundenheiten, von unseren Unfreiheiten. Und damit nicht genug. Paulus sagt, und er hat uns zu Söhnen und Töchtern gemacht. Er hat uns adoptiert. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Autorität, das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und jetzt komme ich an einen ganz wichtigen Punkt. Dieses baby jesus das auf die Welt gekommen ist, dessen Geburtstag wir heute feiern, der als Mann von 33 Jahren etwa am Kreuz gestorben ist, sein Leben gegeben hat, damit wir leben können. Er hat alles für uns getan. Aber, und das sehen wir in diesem Vers von Johannes, das ist nicht automatisch Teil meines Lebens. Es braucht eine Entscheidung. Ich muss mich dafür entscheiden, zu glauben, dass das, was an Weihnachten geschehen ist, dass das, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist, auch für mein Leben eine Auswirkung hat. Dass diese Geschichte, die Gott geschrieben hat, auch heute noch meine Geschichte werden soll. Es braucht eine klare Entscheidung. Gott möchte dein Leben berühren. Er möchte dich freikaufen. Er möchte dich adoptieren, aufnehmen in seine Familie. Er möchte dir eine neue Hoffnung geben, eine neue Identität. Er möchte diese Unstetigkeit in eine Stabilität verwandeln, indem er dich in eine Familie hineinnimmt. Er ist der Vater, Jesus ist der älteste Bruder. Und wenn du dich herumschaust, siehst du ganz viele Geschwister. Jeder Einzelne, der nämlich Jesus aufgenommen hat, ist dein Bruder und deine Schwester, gehört zu deiner Familie. Das gibt Stabilität, es gibt Hoffnung, weil ich weiß, ich bin nicht allein. Da ist meine Familie, da ist mein Vater, da ist mein großer Bruder, der mir helfen wird. Ja, der hat gesagt in Matthäus 28, ich werde dich nie verlassen, ich werde dich nie alleine lassen, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Zeit. Er ist der gute Hirte, der gesagt hat, ich werde dich führen zu frischen Wasser, zu grünen Augen. Auch wenn es durch Todestäler geht, die dir nicht gefallen. Ich werde da sein. Ich bin dein Zost. Und ich werde dir einen Tisch decken im Angesicht deiner Feinde. Ich bin mit dir. All das heißt es, in der Familie Gottes zu sein. Aber es braucht eine Entscheidung. Jeder Mensch muss diese Entscheidung treffen. Die wird nicht von deinen Eltern getroffen, nicht von deinen Großeltern, nicht von deinen Verwandten. Die kann niemand anders als du selber treffen. Jetzt bringe ich dich zurück zu Mami. Dankeschön. Ich möchte einladen darüber nachzudenken ich habe ein Bild in meinem Geist gesehen und ich habe es mal so genannt die Krippe deines Herzens die Krippe deines Herzens wer liegt in der Krippe deines Herzens wer nimmt diese Krippe ein bist es du, deine Wünsche, deine Träume, deine Hoffnungen, deine Überzeugungen? Wer liegt in der Krippe deines Herzens? Wenn wir Weihnachten richtig verstehen und wenn wir ernst nehmen, was das Wort Gottes uns sagt, dann sollte in dieser Krippe nur einer liegen und sein Name ist Jesus Christus. So viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Wer liegt in deiner Krippe? Sind es diese unerfüllten Wünsche, diese unerfüllten Hoffnungen, weil du so lange selber versucht hast, die Dinge in die Hand zu nehmen? Oder ist es dieser Jesus, der dir sagt: Hey, ich habe dich an der Hand, ich werde dich führen und leiten, vertraue mir, das kommt gut. Wer liegt in der Krippe deines Herzens? Ein altes Lied, ein Weihnachtslied eigentlich, aber auch ein Evangeliumslied, bringt es ganz einfach auf den Punkt. Und wenn Jesus tausendmal in Bethlehem auf die Welt gekommen wäre, aber nie in mir geboren werden würde, sprich nie in die Krippe meines Herzens gelegt wird, würde es mir nichts nützen. Weihnachten hat immer zu tun mit einer Entscheidung. Ich lade dich ein, aufzustehen. Ich möchte bitten, dass die Lobpreise noch einmal nach vorne kommen. Wir wollen einen Moment in der Gegenwart Gottes stehen. Und ich lade dich noch einmal ein für einen Moment, dass wir alle miteinander ruhig werden. Und uns diese Frage ganz ehrlich stellen, wer liegt in der Krippe meines Herzens? Vielleicht bist du hier heute Morgen und hast gemerkt, in der Krippe meines Herzens, da liegt alles andere, aber nicht dieser Jesus, der eigentlich da hineingehört. Ich möchte dich einladen heute Morgen. Einladen, diesen Christus, diesen Jesus in diese Krippe hineinzulegen. Es braucht deine einfache Entscheidung, zu sagen, Herr, ich lade dich ein, in die Krippe meines Herzens zu kommen, um mein Herr zu sein. Herr, ich möchte, dass Weihnachten in mir geschieht. Und dass du den Platz einnimmst, der dir gehört. Das sind Menschen hier, als ihr darüber Nacht gedacht habt, was liegt in der Krippe meines Herzens. Was macht mein Herz aus? Da ist so viel an Frustration hochgekommen, so viel an unerfüllten Wünschen, an unerfüllten Träumen. So viel Hoffnungslosigkeit, weil Dinge, die du so sehr gehofft hast, nicht so gelaufen sind, wie du die dir vorgestellt hast. Es ist vieles an Verletzung hochgekommen, weil du so viele Wege gegangen bist, ohne den Herrn zu fragen, ob du da hingehen sollst. Und wenn du an die Krippe deines Herzens denkst, dann kommt dir das hoch. Ich möchte dich einladen heute Morgen, dass du diese Krippe ausleerst vor dem Herrn. Dass du sie kippst. Dass du zu ihm kommst. Er ist die einzige Quelle der Heilung. Er ist die einzige Quelle der Wiederherstellung. Er ist die einzige Quelle der Hoffnung. Dass du zu ihm kommst und sagst, Herr, ich möchte all das, was meine Krippe füllt, dir geben. Und ich bitten, dass du mein Herz heilst und berührst und freisetzt. Ich will Weihnachten erleben. Und es sind einige Menschen da. Und du sagst, ja, ich habe vor vielen, vielen Jahren meine Krippe mal gefüllt mit diesem Jesus. Ich habe ihn eingeladen. Aber über all diese Jahre ist eben dieser Trott von alle Jahre wiedergekommen. Und vieles hat sich anders entwickelt und Arbeit ist gekommen und Familie ist gekommen und meine Prioritäten haben sich ein bisschen geändert. Ja, ich habe den Herrn immer noch lieb. Aber ob er wirklich noch so fest in der Krippe liegt, wie er liegen sollte, weißt du was, heute Morgen. Darfst du darfst ihn neu einladen. Du darfst ihn neu platzieren. Und sagen, Herr, ich werde gar nicht warten, bis das neue Jahr beginnt. Ich mache es schon heute. Ich will Weihnachten erleben. Komm du wieder zurück und nimm diesen Platz ein in meinem Leben. Wir wollen das so machen heute Morgen? Ich möchte bitten, dass Zellenleiter und Zellenleiterinnen nach vorne kommen, dass ihr gleich jetzt nach vorne kommt und euch hier aufstellt. Und dann wollen wir miteinander Jesus noch einmal anbeten, ihm noch einmal die Ehre geben. Und wenn der Herr zu dir gesprochen hat, über die Krippe deines Herzens, dann lade ich dich ein, wenn wir den Herrn anbeten und ihn preisen, dass du den Mut hast, hier nach vorne zu kommen, zu einem dieser Leiter. Sie werden gerne mit dir zusammen beten. Sie werden gerne alles tun, was nötig ist um diesen Impuls Gottes zu erfüllen, so wie du ihn gehört hast. Ich lade dich ein, lass diesen Moment nicht an dir vorbeigehen, sondern reagiere auf das, was Gott dir gesagt hat. Ich bitte, dass wir den Herrn noch einmal anbeten miteinander. Wir preisen seinen Namen und du darfst einfach kommen. Was immer dein Anliegen ist, wenn Gott zu dir gesprochen hat, bitte komm und mach mit ihm klar, was klar zu machen ist.